1: Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour t'interviewer sur ton parcours, sur ton chemin non conventionnel pour réaliser tes rêves et pour devenir une des premières chefs ou la première chef afro-végane en France. Tu me diras, j'en ai pas vu d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres à part toi. Mais, euh, mais voilà, euh, tout d'abord, je vais te poser une question très simple. D'ailleurs, je voulais te dire, j'adore ton prénom qui signifie gloire quand même. Merci,
2: <rire> ça a été un... un un débat entre, entre mes parents, entre Gloire et Victoire, mais je suis content qu'ils aient choisi Gloria. Ah, ma fille s'appelle Victoire. Il mmh, m'a appelé Victoria, donc euh, je, je suis contente de Gloria. Ouais, c'est
1: <rire> un très joli prénom qui a, qui a beaucoup de signification, mmh. finalement. Euh, ma, question, ma première question, elle est très simple. À quoi tu
2: rêves en ce moment wow. euh, Je crois que je rêve à beaucoup de choses. En fait, c'est assez étrange parce que je vois aussi des rêves se réaliser, donc je ne sais plus trop où, où je me trouve. Mais je crois que je rêve tout simplement de continuer à... À vivre de mes rêves et de mes passions. Ouais. Déjà ça. Ouais. Tu continues à m'épanouir via ça.
1: Ouais, c'est vrai que ces quelques mmh. années, tu en as réalisé pas mal des mmh. rêves. Et d'ailleurs, on ouais. va en parler ouais. euh, tout au long de cette interview. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas
2: encore, est-ce que tu peux te présenter Oui. Alors, je m'appelle Gloria Cabé, j'ai 34 ans et je suis chef afro-vegan. Je suis basée à Paris. Je dis souvent que je suis basée entre Paris, Londres et Salvador, mais à Paris surtout en ce moment depuis la pandémie. Et voilà, je suis chef afro-vegan. Ouais. Là. Très contente de l'être.
1: <rire> <rire> depuis combien d'années es chez afro Vegan aujourd'hui
2: um, Depuis euh, 2015. 2015 Oui, ouais. depuis 2015 que je me suis lancée dans ce projet.
0: Donc ça... hum,
2: je ne pensais pas que ça prendrait euh, une telle ampleur, même si je l'ai souhaité. Mais euh, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu perdue euh, entre mes rêves et la réalité. C'est presque effrayant des fois, de voir les choses se réaliser aussi bien. Oui, ouais, aussi, hum. aussi, aussi vite, aussi bien. Oui, ouais. que... aussi conforme aussi à ce qu'on avait imaginé. Parce que parfois, on peut avoir un rêve un peu, pas global, mais une idée globale de ce qu'on aimerait voir. Et puis, éventuellement, ça arrive ou pas. Dans, exactement dans ce sens ou alors avec des détails différents. Mais là, j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'ai demandé qui arrive. C'est très étrange. Tu l'avais
1: vraiment rêvé Tu avais réussi à mettre des mots sur ce, sur ce qui ouais, t'arrive aujourd'hui
2: Tu l'as même écrit Je l'ai écrit, je l'ai manifesté... Euh... Oui, c'est plus que rêver, donc c'est bizarre, c'est comme envoyer une lettre au Père Noël et exactement retrouver ce que tu as demandé au pied du sapin en temps et en heure, et... Ah, <rire> sans faux. avoir vu le Père Noël. C'est faux
1: Franchement c'est ouais, génial, on dit souvent en développement personnel qu'il faut visualiser tu sais, les choses oui. pour que ça arrive et toi bah, t'en es la preuve finalement bah,
2: C'est vrai que je me suis aussi beaucoup servi de ces méthodes pour pouvoir euh, établir organiser mes projets aussi euh, mais parfois on peut lire beaucoup sur ces sujets et puis euh, pour autant on ne peut pas palper en fait. C'est abstrait peut... ça, ça reste abstrait et puis euh... Ça reste aussi euh, de l'ordre de notre euh, propre réalité aussi.
1: Ouais. Et justement, euh, toi, il t'est arrivé tout ça. Tout le monde mérite des belles choses. Mais souvent, quand on a un passé difficile, une enfance difficile, c'est encore plus beau et c'est encore... Euh, J'aime bien... Enfin, moi, quand j'ai pensé à toi, quand j'ai préparé l'interview, j'avais un peu le phénix qui renaît de ses cendres, tu sais, qui m'apparaissait. Un peu, tu vois, cette Gloria qui sort et, mmh. qui, et qui revient un peu de loin. Et justement, j'ai envie qu'on qu parle de, de ton passé. Moi, je pense sincèrement que l'enfance construit et l'adolescence construit. Peu importe son chemin de vie. Toi, dans une interview, tu dis, à mon jeune âge, je pouvais déjà gérer pas mal de choses. Qu'est-ce que tu pouvais
2: gérer Très tôt, j'ai eu le sens des responsabilités de par, on va dire, la structure familiale qu'on avait, qui était un peu différente de celle qu'on peut rencontrer un peu plus généralement. Étant, étant aussi la première fille de ma mère, j'ai cette responsabilité. Donc, euh, assez tôt, je pense que j'avais connaissance de, des rôles dans une famille, ce qui n'est euh, pas toujours euh, amené ou apporté à... À l'enfant lorsqu'il grandit, on laisse grandir en tant qu'enfant qui peut apporter sa place en fait. J'ai eu à, à avoir à faire face à cette réalité. Non pas qu'on a voulu me retirer mon mon statut d'enfant, mais ça allait avec pour moi. J'ai pas eu que l'enfance, eu l'enfance et la responsabilité. Je je sais pas comment le l'évoquer, mais je pense que elles sont arrivées à un moment donné comme si c'était programmé comme ça. C'est comme, comme ça que je le visualise maintenant, mais c'est comme si bah, de 0 à 5 ans, il y a tel stage de la vie, où on découvre, on apprend, on réalise qu'on est dans ce monde. Et puis après, de 5 à 9 ans, on va à l'école, on tisse des liens, on, on interagit avec d'autres personnes. Et puis bah, moi, à passer ça à 9 ans, voilà. là maintenant que j'ai compris toutes ces, toutes ces étapes-là, à 9 ans, je suis passée dans un autre rôle où... J'allais gérer des gens autour de moi aussi.
1: Et, et, et tu parles de, de responsabilité parce que tes parents te, te, te responsabilisaient, mais pour certaines raisons Je ou...
2: pense que oui, j'ai été responsabilisé parce que, euh, bah, comme je t'expliquais, la structure familiale aussi. Je n'ai pas grandi avec mon père. Il a fallu qu'on compense, pas simplement moi, mais également mes frères. Il a fallu qu'on compense pour pouvoir s'organiser, en fait, tout simplement. Et veiller aussi les uns sur les autres. Ce qui fait qu'on euh, a, a vu certaines situations euh, un peu différemment que d'autres où tout le monde devait s'impliquer. Mmh. Et on ne pouvait pas attendre que bah, les parents nous, nous, donnent, euh, oui. nous donnent ça, en fait.
1: Oui, justement, je ne sais pas si tu fais référence à ça, mais euh, en préparant cette interview, je me suis énormément forcément renseignée sur euh, toi. Et tu parles de violence euh, dans certaines interviews. Tu parles de vivre dans la rue à un, certain, à un moment donné. Bah, tu parles de la DAS euh, donc il t'est arrivé quand même beaucoup de choses une enfance quand même qui est pas forcément euh, voilà, évidente moi ce que j'avais envie de savoir là-dedans c'est est-ce que tu pouvais revenir peut-être sur ce qui s'est passé un petit peu et comment, comment
2: un enfant surtout traverse cela je pense que, et là je vais faire une aparté ouais. je pense que c'est euh, aussi un peu compliqué pour moi de parler de ça parce qu'en plus j'étais aussi en bas âge et la personne qui a vécu ça directement ce n'est pas moi, c'est ma mère ouais euh... Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ça, en fait. Mm. Euh, tout ce que... Si... Enfin, je ferme la parenthèse. D'accord. Voilà. Euh, et pour pouvoir répondre à cela, en fait, ce que je vais pouvoir dire, c'est... Je crois qu'en fait, tous ces épisodes, que ce soit euh, les placements, les déplacements forcés, d'avoir rencontré aussi parfois les mauvaises personnes. Sur le moment, je ne me rendais pas compte de comment ça pouvait impacter ma vie 30 ans plus tard. Je ne souhaite plus du tout les regarder comme des choses négatives non plus. Mmh. parce qu'il y a du, beaucoup de chemin qui a été fait depuis. Cependant, j'ai quand même conscience que ce n'est pas un parcours classique et que ça laisse aussi des, ça laisse aussi des traces. Il faut être honnête. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à un moment donné à vouloir en parler parce qu'il bah, y a certaines traces ou, ou certains passages qui n'avaient pas été euh, suffisamment abordés aussi pour, être, euh, pour entamer aussi une phase de guérison, on va dire. Mmh. Je vais être à la fois reconnaissante et aussi... Euh, dans la réalité de ça fait mal encore aujourd'hui mais on décide de le traiter autrement.
1: Mmh. Et justement non mais c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que c'est que euh, tu parles de d'en parler, de d'exprimer les choses et moi je pense que en effet euh, on peut pas forcément guérir de choses si on n'en parle pas à un moment donné, si on pose pas les mots dessus, si on ne raconte pas les choses. Toi tu as été victime voilà de violence, tu as été aussi victime de violence sexuelle par tu as dit des, mauvaise fréquentation et c'est Camille Kouchner en fait qui dit le seul moyen d'en guérir c'est de parler et est-ce que tu confirmes ces propos donc oui tu les confirmes et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui en quoi ça te guérit de pouvoir exprimer ok et dire il s'est passé ça et c'est ok et maintenant
2: ça fait partie de moi et de qui je suis aujourd'hui. Je pense que... J'ai pas toujours été, justement, j'ai pas évolué en ayant la communication facile. Je pense que volontairement aussi, on nous met, ou on nous a mis dans des situations où parler, divulguer, communiquer sur certaines choses n'était pas, était pas la bonne chose à faire parce que ça pouvait nous nous, nous libérer, mais en condamner d'autres. Je vais rejoindre Camille, en fait, sur ce, sur ce sujet. Je pensais pendant longtemps que de garder ça en moi dans une petite case enfouie comme un tiroir qu'on n'ouvre jamais, ça n'allait pas causer de problème. Quand on pense à un tiroir qu'on n'ouvre jamais, eh bien, euh, on ne perd rien. Ce qu'il y a dedans, ça reste enfermé dedans. Mais, et puis même parfois, on l'oublie. Et puis on l'oublie jusqu'au jour où on en a besoin. Et, et là, c'est le cas en fait. J'ai besoin d'ouvrir ce tiroir à nouveau pour pouvoir avancer. Et littéralement tourner une page, mais quand je parle de tourner une page, ce n'est pas annuler ou effacer ce qui s'est passé, c'est tourner la page de la Gloria que j'ai été à ce moment-là pour aller vers euh, la Gloria qui m'attend, en fait, tout simplement. Je crois que de manière générale, tous les sujets devraient être confrontés et abordés, d'autant plus ceux qui, qui traitent des traumas, des différentes violences, ou tout simplement, en fait, du support émotionnel. Je n'ai pas la conviction de pouvoir comment dire, influencer des gens à pouvoir faire la même chose. Mais en tout cas, je suis d'accord pour partager mon parcours et expliquer comment moi, ça m'a aidé. Aujourd'hui, d'avoir parlé il y a 10 ans, ça m'a fait du bien. Et de reparler maintenant aussi, de pouvoir parler à des professionnels de site santé. J'en ai parlé via une plateforme publique, mais il y a aussi le travail de fond qui se fait réellement. Pour moi, de pouvoir entamer une thérapie d'une manière un peu plus sereine, parce que ce n'est pas la première que j'ai tentée, de faire, mais cette fois-ci, en fait, je sais que je ne fuirai pas le siège non plus parce que, parce que je vois le côté bénéfique que ça m'apporte. Et j'ai déplacé mes craintes, tout simplement.
1: Oui, parfois on se dit on ne va pas en parler et puis on va oublier. Et en fait, ça se range dans un petit tiroir. Et ça, et ça se répercute sur le corps. Toi, tu parles à un moment donné de, de spasmophilie, fin de, con, de conséquences conscientes et inconscientes de ce que ça t'a eu sur ton corps. Tu parles de dépression. Comment ça s'est manifesté Est-ce que tu peux revenir avec moi sur un peu la prise de conscience qui a fait qu okay, il faut que t'en parles parce que là, il y avait des choses qui te
2: dépassaient C'est drôle parce que justement, la spasmophilie, peut-être que ça a été euh, l'une des meilleures alertes. Je crois que je, regrette pas, euh, je ne regrette pas que, que j'ai pu passer par là. L'espace profilé, en fait, ça a été les rappels qu'il fallait que je m'occupe de moi aussi. Alors, tout simplement, aussi, apprendre à être plus attentive à mon corps et toutes ses alertes. Au début, j'ai cru que je devenais folle. Au, au début, j'ai cru que j'avais perdu... Euh, j'avais perdu contrôle assez rapidement. Et je me disais, c'est inquiétant parce que si je perds le contrôle d'ores et déjà alors que j'ai encore rien à affronter, je ne sais pas comment je vais finir. Et puis, bah, il a fallu d'abord... Apprendre à gérer ces crises, apprendre à les comprendre, apprendre à les contrôler lorsqu'elles arrivent, apprendre à prendre le dessus sur elles aussi. Ça a été beaucoup de travail mental, personnel, mais au moins, en fait, ça m'a forcé à mettre le nez dedans. Et euh, malheureusement, ça n'a pas empêché que parfois, je n'ai pas toujours eu la force nécessaire pour euh, stopper ou alors apaiser mes pensées. Et alors, bah, la porte de la dépression était juste derrière. Ça a été compliqué parce que j'ai pensé que peut-être c'était ça mon cycle et que je n'avais pas d'autre solution. Peut-être que je fais partie de ces gens-là qui vont devoir vivre avec, euh,
1: la, dép avec la, dép
2: la dépression en fait. Parce que, parce que j'ai eu un parcours difficile et que je, je n'arrive pas à tout gérer concernant ce parcours. Ce parcours. Et que parfois, en fait, euh, bah, j'arrive à, à saturation. Et qu'il y a un moment donné dans l'année où j'ai plus d'énergie. Et quand ce, ce moment arrive, alors je ne sais plus comment me me défendre de ce qui se passe dans ma tête. Alors là, j'enfre je, je dans un joli gouffre, dans lequel je vais me planquer quelques temps. Puis après, Encore aujourd'hui, en fait, tu parles actuellement Je pense que moi maintenant, beaucoup moins maintenant, parce que j'arrive à reconnaître un petit peu ces, les signaux de, de, de la, des passages dépressifs qui peuvent arriver. Et là, je m'écoute aussi, je m'écoute un peu plus. Parfois, en fait, j'avais tendance à à ne même pas faire attention à ça et à donner mon énergie aux autres plutôt qu'à faire attention à ce qui m'arrivait et à prendre soin de moi. Mais là, en fait, j'arrive à dire stop. Euh, j'arrive à demander de l'aide, ce que je, je ne faisais pas non plus avant. Et euh, j'arrive aussi à, à essayer de converser avec moi-même parce que je suis autant à l'origine de mes pensées apaisantes comme celles qui me détruisent. Donc, euh, il faut juste euh, balancer suffisamment correctement la conversation qui se passe. Non, avec toi quoi. Avec moi. Et c'est pour ça que l'aide d'une tierce personne, qui me rappelle que parfois il faut mettre un peu d'eau dans son vin, que parfois il faut prendre un petit peu de recul, lever la tête et puis parfois aussi arrêter de se flageller, bah, ça peut aider. Ça peut aider aussi à, à se donner plus de force euh, mentale, se construire une petite armure euh, confortable. Parce qu'il faut que ça reste confortable Pour pouvoir affronter des moments, des rappels, des situations Mais qu'on ne doit pas oublier qu'elles sont passées, qu'elles sont derrière nous Et que je n'ai pas à les ramener dans mon présent maintenant mmh. Est-ce que tu penses qu'on peut se sortir un jour De ces violences
1: justement traumatiques qui nous habitent, qui t'habitent Je pense que c'est vrai qu'on
2: peut Je ne voudrais pas me placer en...
1: En experte enfin, en, en experte,
2: c'est vrai Parce que je vais avoir une, une vision optimiste là-dessus mais je ne connais pas en fait l'ampleur en fait des fois des traumatismes ou des des pardon, des des douleurs pour certaines personnes donc dire qu'on peut s'en sortir sachant pas en fait ce qui crée la douleur, je sais pas trop mais ce à quoi je crois c'est à la force intérieure qu'on peut tout savoir. Je sais que ça peut paraître facile et qu'il est aussi difficile en fait de se dire mais oui, on a cette force intérieure mais je n'arrive pas à l'atteindre. Le mot qu'on qu'on utilise le plus c'est je n'y arrive pas ou je ne peux pas ou je n'ai pas cette force quand initialement, je pense qu'on l'a tous et toutes. Maintenant, c'est cette discussion, comme la discussion interne. C'est là où le combat, se fait réellement, mais je ne sais pas comment indiquer aux personnes qu'il faut que la personne la plus gentille des deux prenne le dessus. Ouais.
1: Euh... J'ai reçu euh, pas mal de thérapeutes sur mon podcast et justement, on parle beaucoup. Moi, c'est un sujet que j'aborde pas mal, les traumas, euh, les histoires de résilience, comme je te disais en off, je crois. Euh, Anne casobon qui est une thérapeute euh, que je te conseille, je te conseille de regarder son travail. Parce Anne, que, Cazobon. Euh, Anne Cazobon Anne ouais. D'accord. Elle dit que nos traumas sont nos alliés. Elle dit qu'elle a fait de ses traumas euh, ses alliés dans la vie pour son futur.
2: Qu'est-ce que tu penses de ça Pareil, je pense que je rejoins son opinion parce que lorsque je regarde où j'en suis arrivée maintenant, je pense que si j'avais pas eu euh, tous ces parcours, tous ces croisements de chemin même, je sais que je parle souvent du fait de ne pas avoir croisé les bonnes personnes, je suis reconnaissante de tout ça. Je remercie un peu tout le monde. Ça peut paraître même un peu un peu fou, mais je, je crois que je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de rancune parce que je pense avoir transformé au fur et à mesure des années cette énergie en puissance, en puissance littéralement. Et c'est ça qui fait que je peux travailler peut-être des semaines entières, acharnées sans prendre de jours de repos, et me dire qu'en fait, bah non, je peux le faire, que c'est pas grave parce que je vis mon rêve à fond et que personne peut me stopper. Je me dis, si j'ai réussi à me relever de, de situations pareilles qui ne m'ont pas tué, honnêtement, le monde m'appartient.
1: Justement, on va parler de, de tout ça. C'est une transition pour parler de, de ta passion, euh, de comment tu en es arrivé là quand même, parce que c'est un, un magnifique euh, parcours. On va parler donc de ton métier justement euh, pour, euh, pour atteindre cet épanouissement personnel et professionnel qu'on recherche tous, cet équilibre qu'on recherche tous. Tu découvres au Canada la danse et la cuisine si je ne me trompe pas.
2: C'est en, en vivant au Brésil que j'ai découvert ma euh, bah, vraie passion pour la cuisine. Pour la cuisine, ouais, ouais. d'accord. Bah, et en fait, c'était au Brésil que je... Enfin, je suis partie m'installer au Brésil. Euh, je donnais des cours de danse au Brésil. D'accord. c'est là-bas hein. où j'ai décidé de devenir chef.
1: D'accord, Mais bah, justement. Mais j'ai aussi envie de parler de, de, du Canada, parce que oui. c'est là où, 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 un peu où tu es partie, je crois. Ouais.
2: Es, c'est ta... la première fois, où la première fois, étranger. fois que j'ai vécu à l'étranger. Et en fait, justement, c'est marrant parce que euh, avec le recul, ça a été mmh. mon la première fois que j'ai pensé à moi, je crois que j'avais 19 ou 20 ans et c'est la première fois où j'ai pensé à moi où j'ai dit en fait stop tout ça stop toutes ces folies stop non je peux plus en fait prendre pour tout le monde j'ai besoin de m'occuper de moi alors euh, je vais sortir de cet environnement dans lequel je suis pas bien donc euh, dans la ville dans laquelle je grandissais c'est
1: dur justement j'imagine cette prise de conscience je me mets à ta place euh, de se dire ok je avoir la force de tout quitter et de se dire ok je pars à l'autre bout du monde pour penser à moi comment t'as comment fait
2: comment, <rire> comment ça s'est matérialisé
1: pour toi de dire ok ta mère à tes frères et sœurs, je pars
2: Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est que bon, j'avais quitté euh, et, euh, mm -hmm. chez ma maman. J'étais partie vivre dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc déjà, il y avait ce détachement. Ce n'était pas, pas mon endroit préféré. Et à l'époque, euh, il y avait enfin euh, qu'il y a toujours euh, ces permis euh, vacances-travail euh, euh, donc les working holidays qui permettaient de partir, s'installer dans une sélection de pays, d'obtenir un visa de travail et de pouvoir y rester euh, au minimum un an, je crois, mmh. quelque chose dans le genre. Et mon copain de l'époque avait fait ce, ce visa, et donc on avait décidé ensemble de partir. Euh, on est parti en décalé, il est parti avant moi, et puis je l'ai rejoint quelques mois plus tard. Ça a été un, une réelle organisation quand même, parce que j'avais déjà un petit peu voyagé, mais je n'étais jamais partie m'installer longtemps quelque part, loin de ma famille, loin de mes proches, même... Sortir de ma zone de confort de manière générale. Ma famille l'a bien pris, sans demandé pourquoi. Mais ils l'ont bien pris. Et puis bah, surtout, le Canada, ça reste tout de même un pays euh, bienveillant, accueillant. On n'en dit que de belles choses. Et c'est vraiment un beau pays. Ouais, je, le je le confirme et après l'avoir constaté. Donc, euh, j'ai juste été, en fait, j'ai continué à travailler. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai mis mon visa en place et je suis partie. Et j'ai pas du tout regretté. Ça a été une superbe expérience.
1: Comment tu te sens justement à, à, à cette époque quand tu pars Je crois que tu étais en dépression avant de partir.
2: Oui, <rire> j'étais j'ai une bonne dépression. Donc, euh, j'arrive au Canada, je me dis « Ok ». En fait, euh, ce qui est bien, c'est que là, j'ai tout à faire. Personne ne me connaît. Euh, je n'ai pas les mêmes bagages en arrivant ici. Et en plus, je suis dans cette dépression, mais j'arrive à me démener pour faire l'une des choses que j'aime le plus, c'est découvrir de nouveaux endroits. Donc là, j'arrive dans un endroit qui est totalement nouveau, et tout merveilles Et en fait, ça m'éloigne un petit peu de, de ce qui peut m'occuper l'esprit. J'ai une sensation de, de sécurité aussi. Énorme. Euh, J'habitais à Montréal. Donc, je trouve que c'est l'une des villes les plus sûres au monde. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la sensation de je crois que je me sens bien. Et je ne connais pas l'endroit. Mais je, je me sens bien parce que parce qu'il y a cette sensation de, de sécurité qui est une réalité, mais il y a aussi cette sensation de je crois qu'ici je vais être bien, on ne va pas me faire de mal. Les personnes qui ont, qui ont pu m'atteindre à un moment donné sont loin. Les personnes qui me nuisent encore de manière générale, elles, sont, elles ne sont pas présentes, elles ne peuvent pas m'atteindre ici. Et ici, en fait, c'est mon espace à moi, à moi toute seule. Et c'était essentiel d'avoir un espace.
1: Et donc c'est là que tu fais beaucoup de danse
2: euh, oui, alors je continue à beaucoup danser au Canada parce que c'est cool et une... il y a une bonne énergie. C'est ouais. juste à côté de New York ouais. où on a... Bah, c'est le berceau de, de, de la danse que je pratique à ce moment-là qui sont le, le hip-hop et la house dance. Donc je suis vraiment contente. En fait, c'est quand même agréable de me dire que je suis partie faire ce que j'aime. Sans même m'en rendre compte, sans même mettre mis ça dans la tête. Mais euh, j'ai réussi à lire plein de petites choses et en fait, c'est ça où je me rends compte que... J'utilise pas les mêmes formes que tout le monde, mais en fait de ces manières-là, je m'occupe de moi aussi. Oui, là, je, je crée des espaces pour moi, je m'occupe de moi et je j'arrive à j'arrive à, à redonner un petit peu de force à, à petite Gloria qui n'était ouais. qui était pas bien avant. Donc euh, je suis trop contente. À l'enfant <rire> qui est en toi, euh, oui. tu lui dis ok ça va là. Ouais, là ça <rire> va. Même justement, je, je le vois. Je... Là, je, ouais. là je suis bien ouais mmh. tu rencontres plein de gens euh... on rencontre des gens bah finalement c'est quand même l'hiver le gros hiver je suis arrivée au mois de je crois que je suis arrivée à un mois de no... novembre
1: ouais Mais donc avant un... la
2: neige quoi plein en plein dans la neige en plein juste avant les tempêtes de neige plutôt mais Donc, il n'y a pas beaucoup de monde que je peux voir. Mais tout de même, euh... mais tout de même on rencontre des personnes. Il y a cette communauté de la danse. Euh, on est parti à Cuba. Bon, bref, fait plein de choses. J'ai parti à New York où j'ai revu du monde, etc. C'était vraiment trop cool.
1: Tu t'autorises à avoir des rêves à cette époque où tu te dis juste, je m'occupe de moi et déjà, je sors un peu la
2: tête de l'eau À ce moment-là, je pense que je ne m'autorise pas encore à vraiment avoir des rêves. Mais pourtant, c'est juste avant que je décide de faire... Euh... Euh, l'un de mes métiers préférés. Euh, juste avant d'être euh, au... de partir vivre en Espagne et de revenir et de décider de devenir hôtesse de l'air. Donc, à ce moment-là, je pense que je ne pense pas encore à ce projet d'hôtesse de l'air, mais je sais que j'ai pour volonté de faire un métier dans lequel je me sens bien. Okay. À ce moment-là, en fait, je crois que je me rends compte que de ma vie, j'aimerais faire que des choses qui me passionnent. De ma vie, j'aimerais pouvoir même vivre de ma passion. En fait, en plus, je suis jeune parce qu'à ce moment-là, je venais de faire de mon BTS et... Tout le monde va travailler ou cherche des entreprises, fait des choses de ce genre-là. Puis moi, en fait, comme j'ai commencé à bosser depuis un moment, bah, bah, j'avais déjà l'habitude, en fait, tout simplement de travailler, pouvoir mettre des sous-côtés ou m'organiser, en fait, pour me gérer financièrement. Donc, bah, au lieu d'aller chercher une entreprise, j'ai voyagé. Et tu as
1: été hôtesse de l'art combien de temps
2: Trois euh, ans. Trois ans C'était génial.
1: C'était génial, ouais. <rire> ouais. Tu
2: as voyagé partout. J'ai voyagé, j'ai rencontré des personnes superbes. Je me suis épanouie un temps. J'étais contente, en fait, pa pareil, parce que c'est des métiers sélectifs, c'est des métiers un peu qui font rêver aussi. Pas forcément accessible à tout le monde parce qu'en plus, il y a des conditions. Donc, j'étais contente, en fait, d'avoir réussi ce, ce petit challenge. Et en plus, de m'y me, de me, de retrouver bien. Et puis, ça a duré, ça a duré un temps jusqu'à ce que je me rends compte que peut-être que c'est vrai que c'est un métier de passion également et que mon niveau de passion n'était peut-être pas à la hauteur des engagements qu'ils pouvaient me demander. Donc au bout de trois ans, je me suis un peu lassée. Euh, pas des voyages, mais plutôt de, voilà, de la routine de l'avion, euh, des équipages, des mêmes discussions, des mêmes situations avec les passagers ou le cockpit.
1: Et à Atlanta, tu découvres la cuisine afro-vegane. Afro oui. Comment tu découvres et qu'est-ce qui te touche tant dans cet
2: art Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà, j'ai fait ce voyage à Atlanta après avoir vécu au Brésil. Et donc, au Brésil, j'ai pris... ces claques autour de la cuisine afro-brésilienne qui était déjà si proche en fait de ce que je connaissais via euh, ma culture. C'était vraiment en fait agréable d'arriver dans un autre pays une fois de plus duquel je connaissais très peu de choses, dans une ville que je ne connaissais pas du tout et de savoir que je pouvais presque manger comme à la maison. C'était incroyable. Et après voilà de me retrouver dans cette atmosphère, comprendre en fait ce qui a fait, ce qui a amené la richesse en fait de la culture, de la cuisine afro-brésilienne. Ça m'a vraiment séduit. Je n'ai pas été conquise. J'ai une bonne cliente. J'ai acheté. C'était bon. Et ensuite, après, donc, en, en, en vivant au Brésil, c'est là où j'ai décidé de devenir chef et de devenir chef afro-vegan. Euh, parce que j'ai décidé aussi d'arrêter la viande. Et vraiment, ce n'était pas du tout prévu que je fasse ce voyage à Atlanta. C'était même un petit peu random. Quelques mois après mon retour en France... Euh, je me retrouve à voyager à Atlanta et là, je prends une claque monumentale quand lafro Vegan, ce, dont je, ce à quoi je songeais, en fait, existait vraiment, avait une forme, avait sa clientèle, avait sa communauté et avait, euh, avait son public. Là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça. Et en fait, je crois que le fait d'avoir vu que c'était si, euh, si peu connu et conventionnel, mais si, comment dire, consistant et juste... Des personnes, en fait, qui, que j'ai pu, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer à Atlanta, que ce soit des, des, des cuisiniers tout simplement des commerçants, des, euh, des thérapeutes, tous ces petits activistes, en fait, des communautés afro qui étaient déjà en place et qui étaient déjà si investis, m'ont simplement, en fait, confirmé qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne suis pas américaine, je ne fais pas partie des communautés noires américaines. Afro-américaines qui ont certainement, enfin c'est leur euh, et leur vécu et leur passé et leur histoire qui a donné création à ce mouvement. Mais pourtant je me suis sentie très très proche et je me suis dit que c'était dans ça que je voulais évoluer. Alors après avoir pris euh, une claque aller-retour, je suis rentrée, je me suis dit, je me suis assise un instant et je dis d'accord, c'est ça que je vais faire. J'ai appelé mon, mon meilleur ami, j'en ai parlé. Il m'a dit, d'accord, viens en Angleterre. Et je suis partie en Angleterre. Pourquoi en Angleterre Parce qu'en Angleterre, le véganisme a une place à 20 ans d'avance. Et il m'a dit, en gros, que dans ce que je voulais, dans ce que je souhaitais faire, en étant en Angleterre, je serais beaucoup plus à l'aise. Et puis aussi, lui, il vivait là-bas depuis déjà un an ou deux. Donc, il voyait déjà aussi le dynamisme de la ville. C'était à Londres, exactement. Il connaissait le dynamisme, en fait, de cette ville où... Euh, où il y a beaucoup de, il peut y avoir beaucoup de concurrence et de compétition saine. C'est-à-dire que on peut être dans un, dans un, dans des situations très challenging, mais il y a de la place pour tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette mentalité. C'est vraiment, c'est une mentalité de gens qui font. C'est une mentalité des gens qui vont chercher, qui se débrouillent. Pour moi, en fait, c'était l'entrepreneuriat pour Gloria, de la manière dont je voulais le vivre, c'était ça. Donc, euh, il m'a donné le meilleur. Euh, le meilleur conseil du, du monde, à mes yeux, de ma vie. Et ça a été, euh, je n'oublierai jamais, j'en parlerai dans toutes les interviews, j'en parlerai dans tous les podcasts. Tout simplement parce que c'est l'histoire, mais aussi parce que je pense qu'il faut mettre l'accent, surtout dans la vie que j'ai eue, euh, sur les personnes bienveillantes que j'ai eues dans ma vie et qui m'ont aimé de manière inconditionnelle jusqu'à me donner, me mettre de tout du des trésors en fait dans mes mains. Et Cédric, ça a été cette personne. <rire> et
1: euh, quand tu dis que tu décides de devenir afro-vegan, tu en parles du coup à Cédric, ton meilleur ami. Concrètement, euh, moi j'aimerais bien décider demain d'être, <rire> tu vois, et que ça marche. <rire> Quelles ont un été un peu les étapes euh, que tu as mises en place pour euh, te faire connaître, pour te... Pour, 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 pour devenir un peu référente dans ton, dans ton art, euh, les rencontres
2: Honnêtement, ça a commencé par, euh, déjà, bon, moi, me mettre dans ce statut de « je vais devenir chef afro-vegan ». Donc, j'ai tapé sur Google « euh, comment, comment réaliser ses rêves ?»« Comment devenir entrepreneur ?» Et en fait, j'ai cherché la clé en fait, de tout ça, c'est quand même euh, euh, l'investissement personnel, euh, la recherche personnelle, donc en partant en Angleterre, ce qui était bien, c'est que je me suis retrouvée comme dans une sorte de petite bulle. Déjà, j'étais dans une colocation on était un peu moins d'une dizaine de personnes, tout le monde était végane. Donc pour moi qui souhaite devenir chef, ça a été un cadeau du ciel tout simplement, parce que j'avais dix cobayes sur lesquels je pouvais tester tous les jours, matin, midi, soir. Donc ça, ça a été la première. Donc, il y a eu de la pratique dans la recherche des recettes, et dans l'apprentissage des techniques aussi. Et ensuite, il y a eu des tests concluants. Euh, réel Et aussi, il y a eu du confort, en fait, euh, qui s'est créé de, du fait de réaliser que j'arrive à faire ça, j'arrive à avoir des retours, j'arrive à avoir des gens qui me disent des choses concrètes, des critiques construites sur ce que je suis en train d'entreprendre, de, que je n'ai jamais fait d'école, je, je me suis levé un matin en disant je vais devenir chef et que voilà, l'entrepreneuriat, ce sera ma vie. Donc, ça a été assez fou. Et j'ai passé un, quasiment un an, en fait, à faire ça, à pratiquer. Sur le terrain, à pratiquer. Exactement. Ah. Euh, toujours avec la bienveillance de mon meilleur ami avec qui on décide de, de construire ensemble notre pe petite entreprise. Donc, euh, hello, bonsoir. Et euh, on décide ensemble de, de proposer nos services à, à, à des bars dans l'est de Londres. On profite de l'occasion du carnaval de Notting Hill euh, qui, euh, qui est le carnaval caribéen, Et on se dit que ça mature parfaitement avec ce qu'on veut proposer, euh, euh, une proposition afro vegan Et ça a été le cas. Avec ça, en parallèle, on utilise euh, Instagram comme tout le monde, qui, à ce moment-là, on parle de... Il y a sept ans en arrière, il n'y avait pas les mêmes fonctions. Il n'y avait pas la même... Les stories, ce n ouais, les même stories pas. pas. Mmh. les stories n'existaient pas. Les hashtags, les collaborations et toutes ces choses-là, ça avait une autre forme. Mais c'est quand même très bien pour nous, parce qu'on a quand même une page, une plateforme, sur laquelle on peut partager ce qu'on fait. On est content. Et c'est ce qu'on a fait pendant un an, jusqu'à temps... Jusqu'à ce que je me retrouve à être... À travailler pour des traiteurs. Et... Euh, je pense que ce qui a mis, euh, ce qui a validé la place de chef, c'est lorsque j'ai travaillé pour euh... Robert
1: Pattinson. Oui.
2: <rire> oui c'était quand même des. C'était fou en fait. En plus,
1: c'était la période, je pense, où il faisait Twilight,
2: où c'était une mégastar. C'était pas longtemps, Après ah, bon. c'était une énorme star. Et F. Twig, sa compagne de l'époque aussi, qui est une artiste anglaise, euh, qui a une reconnaissance internationale maintenant, pareil. Les deux étaient dans un, dans des belles des belles situations et j'étais ravie en fait d'avoir euh, été chef pour eux, croiser leur cuisine et d'avoir euh, eu ce rapport qui est si intime en fait mmh. avec, euh, avec des personnes. comme Et aussi en fait je pense que c'est pas simplement le fait d'avoir travaillé pour des célébrités, j'ai travaillé avec des, des, avec des êtres humains qui étaient vraiment très 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 sympas en fait. Et ça a fait de cette expérience une très bonne expérience. J'aurais pu, pu tomber sur des gens horribles. Et que ça, ce soit pas, hein, que ça, que ça ne laisse pas en fait, euh, cet euh, cette, cette impact de la première expérience qui a été géniale, mémorable, je n'oublierai jamais. Ça aurait pu être catastrophique. Mais je suis tombée sur des humains géniaux.
1: Donc, et on t'a fait confiance malgré le manque de formation, enfin pas
2: le manque de oui. formation officielle, le manque d'école On m'a fait confiance et c'est ça l'Angleterre, en fait c'est ça l'atout de l'Angleterre, c'est-à-dire qu'on va moins valider, non, on va plus valider l'expérience factuelle plutôt que le... des lignes sur un papier. J'ai plein de... plein de compétences. Si je, faisais un... si je devais écrire un CV, je pense que j'aurais trois pages à à écrire. Mais si je devais écrire un CV basé sur mes expériences, je peux écrire un livre, là, à ce moment-là. Et je pense que c'est là où, justement, des sociétés anglo-saxonnes, elles ont compris quelque chose. C'est le, le concret, en fait. C'est ce qu'on peut palper. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur des chefs et des traiteurs qui se sont dit « Ah, la petite, elle a du potentiel. » Et pas de se dire « Ah, la petite, elle a des potentiels, mais elle n'est pas passée par du casse et du, et du croc et je ne sais qui. » Et au final, ben ça a été le, le meilleur... Euh, c'est pour ça que l'Angleterre c'est qui dans ce dans ce parcours parce qu'il y a le fait en fait d'avoir connu des cultures aussi qui décident de euh, de procéder différemment lorsqu'il s'agit de du monde de travail compétences euh, expérience le gaz de la bouteille d'eau euh, compétences expérience et euh, et parcours professionnel
1: ouais mais de toute façon franchement enfin chaque fois que je parle à des gens comme ça, je me rends compte également la France on est, mais encore avec nos diplômes, nos machins, nos écoles. Nos... Et qu'il y a tellement de pays qui sont émancipés de ça et qui font confiance à, à l'expérience, en
2: fait. Non, mais c'est vrai, c'est en bah, France, c'est pas du tout Il faut accepter en fait. que la France est un pays de, de, de standards et de traditions. Oui. Mmh. Et après, il mmh. euh, bah, faut trouver sa place dedans. Non, c'est ça, mmh.
1: exactement. Non, mais on te fait plus confiance, tu ouais. vois, quand t'es... Euh... Non, mais même moi, je parle de moi, tu vois. je pense pas Parfois, tu sais, euh, ah, t'as pas fait d'école de journaliste, donc machin, donc, oui. tu vois. Alors qu'en fait, je fais des interviews toute la journée depuis trois mmh. ans, tu vois. Bah, c'est ça. c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce même truc, tu vois, qu'on retrouve en France euh, quand tu veux un peu te faire un trou et...
2: Je pense mmh. que la France, elle a, elle a tous ses intérêts, en fait, à, faire, euh, ouais. à se faire passer pour ça. Mmh. Parce que je pense que, on en parle comme ça, mais c'est pas que ça. La réalité, c'est qu'on arrive à évoluer. Mais elle a tout intérêt oui. à à garder cet aspect de, 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 comment dire, de tradition et de mmh. hiérarchie, de procédure.
1: Ouais. <rire> tu dis dans, dans une interview, euh, les gens me donnent de la force, ils croient en moi, euh, de devenir chef sans école, sans formation, sans rien du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, euh, les, les, dans toutes tes étapes, un peu les galères et les victoires qui se sont produites Donc la victoire, c'est d'arriver... Euh, voilà, à cuisiner pour Robert Pattinson. Est-ce que tu as eu des galères, des moments où tu as remis un peu en question les choses et tu t'es dit, je ne vais pas y arriver
2: Bien sûr, je pense que de toute façon, ça, ça fait partie aussi de, 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 des aléas de l'entrepreneuriat. On va être accompagné. Des fois, parfois, on va perdre des amis. Il y a des expériences qui vont s'avérer être des échecs, mais euh, desquelles on va tirer les meilleurs apprentissages aussi. Donc, tout ça, je l'ai vécu. Euh, après Robert Pattinson, je suis venu en France en France, où j'ai travaillé au restaurant La Mano pendant un temps jusqu'à ce qu'il ferme. Donc à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi. Il a fallu rebondir. J'ai travaillé pour euh, ce... cet endroit. Je ne vais pas les citer parce que ça leur ferait une trop belle pubée, honnêtement. Honnêtement, je ne veux, je ne veux pas m'impliquer dans ça. Mais je suis tombée sur des patrons de restaurants qui, euh, malheureusement, avec euh, la belle volonté de... de vouloir faire des choses, mais avec quand même les mauvaises intentions, donc, ça a donné des, des résultats bah, un peu chaotiques où j'ai dû même me retrouver, euh, j'ai même dû impliquer la justice. Donc, euh, non, je suis passée par plein d'aléas. Toutes toutes c'est ces, vrai qu'il y a eu la force, il y a la force, et il n'y a que ça à retenir, mais aussi toutes les personnes qui m'ont dit Mais pourquoi l'afro-végane Pourquoi est-ce que tu te lances dans ça Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que tu vas faire de la nourriture sans viande Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réfractaires, mais ce que je j'adore, c'est que c'est même réfractaire aujourd'hui, et c'est vraiment sans mentir, aujourd'hui, ce sont des personnes qui m'envoient des messages en me disant, j'ai arrêté la viande maintenant, j'essaie de faire attention. Est-ce que tu aurais des petites recettes ou des choses comme ça, ou qui sont capables de me dire, waouh, félicitations pour ton parcours, je n'aurais jamais cru que tu arriverais là. Bien, écoute, tu as été le seul à ne pas y croire.
1: Ouais, et d'ailleurs, tu mmh. dis, être face à une femme noire et chef, mmh. parfois, ça en saoule, certains.
2: Ouais. Bah oui, parfois, ça les agace un peu, parce que bah c'est pas les habitudes qu'ils ont en fait. C'est juste une question d'habitude. Je pense pas que ce soit foncièrement le fait de Ah mon Dieu, pourquoi une femme noire sur... dans ce rôle, c'est pas ça, c'est plus le fait de Ah, elle est là. Bah oui. Mmh. Et puis bah je compte bien en amener plein d'autres avec moi. Ouais. <rire> <rire>
1: Aujourd'hui, euh, tu étais un phénix grâce à ta cuisine, tu renais complètement de tes, de tes cendres, tu es brillante dans ton art, tu obtiens la reconnaissance du public. Est-ce qu'on peut dire que tu tires cette force de ton,
2: de ton passé Oui, je dirais que c'est euh, essentiellement là d'où vient la force aussi de, de tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. Mais surtout, je pense que j'ai eu le meilleur exemple aussi, ma maman. Le vrai phénix, c'est elle. C'est elle la plus forte, vraiment. Parce que elle, elle a vraiment celle qui a traversé. Elle, avait... elle a aussi beaucoup. Pardon, elle a aussi traversé beaucoup de choses. Elle a été amenée à prendre des décisions, à devoir gérer des situations, gérer des personnes. Et elle m'a montré en fait tout ça. Moi, je l'observais avec des grands yeux, peu de mots, mais beaucoup d'observations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout est possible en fait. Et je l'ai vu faire en gérant une famille, étant maman seule. Et quand j'ai géré une famille, c'est pas que ses enfants. j'ai géré littéralement tout le monde, même parfois cousins, à travers des continents. Les... Oui, exactement. Et, euh... et elle, c'est le c'est le c'est elle la Queen Phoenix. Ouais. Moi, je suis Baby Phoenix. Ouais. Elle elle a dû gérer quoi en fait Enfin, qu'est-ce qui bah, tout simplement le fait d'avoir une grande famille et ouais. d'être elle-même ce que ce que j'expliquais un peu plus tôt, euh, la première fille de de mon grand-père. Donc ce qui fait qu'elle a cette place un peu euh, de responsabilité hiérarchique dans la famille et ce qui fait que après les parents, elle est en charge en fait de ses frères et sœurs, un peu comme moi. Et c'est ce qu'elle m'a inculqué aussi donc elle a eu littéralement à gérer beaucoup de monde parce que mon grand-père était polygame, qu'il a eu ma maman a plus de 21 frères et sœurs. Donc il y a eu du monde à gérer. Ouais. Beaucoup de monde à gérer. Aujourd'hui, elle est fière de toi Aujourd'hui, je pense qu'elle est fière de moi, oui. Elle sait tout ce qu'on qu vit, surtout en sachant tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui lui est arrivé. Elle est contente de, de moi, mais pas que de moi, mes frères et sœurs aussi. On est, tous, euh, on est tous sains et saufs et en bonne santé.
1: Mmh. Quel est ton secret, si tu devais, pour ceux qui nous écoutent, euh, à qui il est arrivé des, des choses pas forcément très drôles, qui ont voilà, qui ont dû faire preuve de résilience euh, maintenant et par le passé, composées parfois avec des drames, quels seraient tes conseils, toi, aujourd'hui, ton secret pour s'épanouir personnellement, professionnellement, pour trouver la force de se battre aussi, parce que euh, voilà, là, ça semble assez naturel quand tu le dis, la cuisine t'a le... voilà, des thérapies, mais je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres moyens aussi qui...
2: euh, Je pense qu'il y a plusieurs choses déjà, je pense que la conversation avec soi-même, il ne faut pas l'éviter, il faut apprendre à s'aimer, c'est déjà une des premières choses. Ensuite, euh, apprendre à s'aimer, c'est aussi utiliser différentes formes en fait, pour se faire du bien et se donner de l'amour. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la danse toute, toute la vie, depuis petite. Et ça aussi, c'est une, une thérapie pour moi. Alors, c'est vrai que je danse beaucoup moins qu'avant. Avant, Avant je, ça a occupé une place principale. Maintenant, c'est la cuisine qui a pris cette place-là. Mais de savoir que de mes, ça a toujours été l'un de mes moyens d'expression de la danse. Même au moment où je ne parlais pas, c'était à travers ça que je pouvais exprimer beaucoup de choses. Donc je dirais que garder en fait quelque chose qui vous apporte de la joie de vivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit chanter, mais même chanter sous la douche, que ce soit courir, faire du sport, tu sais pas moi, collectionner des timbres, mais en fait garder un espace pour vous toujours. Ensuite, l'entourage, ça reste important. Euh, ne pas... La vie fera un, un tri séle, euh, sélectif naturel, mais je pense ne pas hésiter en fait à trier aussi parmi, euh, parmi les gens qui vous entourent ceux qui, ceux qui seront là pour le long terme et ceux qui seront là pour un passage. C'est pas qu'il y en a qui sont bien ou moins bien que d'autres, c'est simplement qu'il y a des différences en fait dans ces relations et dans ces énergies et parfois l'accepter. Et donner de la valeur en fait à ceux qui restent près de vous parce que bah, c'est auprès d'eux que vous pourrez puiser dans les moments les plus compliqués. Donc euh, Continuer à bien s'entourer. Parfois, et je ne dis pas qu'il faut aller chercher une meilleure amie dans les endroits compliqués, parfois sa grand-mère, ça peut être sa meilleure amie.
1: Mmh. Les gens qui sont là, en fait. En fait,
2: les gens qui sont là, tout simplement. L'un des, euh, des derniers conseils que je donnerais, c'est de, voilà, de, dans cet espace qu'on serait pour soi-même, se créer ses petits rituels. que ce soit de se parler, de méditer, d'avoir un, un, un moment donné où on se regarde dans le miroir, on se dit « ouais, moi, ouais, tu peux le faire » d'avoir un, un, ce petit cahier dans lequel on va écrire toutes nos pensées. Ça peut être à la fois un, un cahier de, de, de goals ou un, cahier, un journal intime dans, le, dans lequel on s'écrit. J'aimerais faire ça. Le garder près de soi et simplement, en fait, le consulter de temps en temps et le voir, en fait, ça fait du bien de voir combien on a avancé. Ça fait du bien, en fait, de lister ces petites choses et de les voir clair. se réaliser. C'est clair. Et euh, ça, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, ça fait vraiment partie des petites choses qui peuvent nous aider. En fait, simplement, de, ou d'écrire tu peux le faire et de le consulter tous les jours je vous assure qu'un jour, ça va rentrer dans la tête et ce qui va se passer, c'est que vous allez le faire. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, je conseillerais juste de, de, de se faire du bien, de créer ce safe space, de regarder son nombril et euh, d'apprendre à vivre avec.
1: Non, tout à fait, et ça me fait penser, moi, j'ai reçu Pedro Correa sur mon podcast. Oui. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu connais Pedro Correa. De un... nom de nom. Il s'est vraiment reconverti, voilà. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il a créé des carnets de rêves. Mmh. Et en fait, pour ses enfants aussi, il, il conseille vraiment, moi, je pense que je vais faire avec ma fille, dès le plus jeune âge, mmh. tu oui. vois, dès qu'un enfant il a 5-6 ans, il écrit ses rêves en fait. Mmh. Et ça permet aussi aux parents de suivre les rêves de l'enfant ouais. parce que parfois les parents, bah non, tu feras une école ou tu feras, enfin tu vois, ils mmh. perdent ce, ce, cette capacité à rêver qu'ont les enfants. Et pourtant, il y a tellement de choses qui viennent de l'enfance. Enfin, ouais. Ce qu'on veut faire enfant, ça reste parfois, parfois toute la vie. Stimuler, en fait,
2: stimuler euh... en fait, cet espace dès le, le plus jeune âge, en fait, et ça. ça viendra naturellement. Exactement. Bonne idée.
1: Ouais, exactement. Ouais. On va finir par des petites questions rapides, mm -hmm. euh, que, je, finis tout... que je, termine, je termine toujours mes interviews par, par cela. Euh, justement, on parlait de rituels. Quels sont tes, ru... tes rituels, tes routines Donc, bon, tu as peut-être déjà, déjà répondu avec l'écriture. Pour rester bien physiquement, mentalement, au quotidien
2: Honnêtement, tous les jours, je fais du sport. Mmh. Tous les jours, je me lève, j'ai fait du sport, je prends un temps pour... Euh... Alors, si ce n'est pas la, la méditation à proprement dit, euh, je vais faire une sorte de méditation guidée où je vais me préparer pour la journée. C'est d'envoyer de... de la gratitude mais... et de la reconnaissance et, et en fait de manifester en fait, ce que j'aimerais voir arriver. Ensuite, je vais faire du sport. J'essaie de manger correctement tous les jours. J'essaie aussi d'apprendre à... à... À, euh, éviter de saturer, donc savoir stopper, savoir, euh, savoir ralentir à des moments. Et euh, j'essaye aussi de, de garder euh, le maximum de toxicité hors de ma vie. Mmh. Ouais. Donc, par tous les moyens possibles. Ouais. Je brûle de la sauge, tu pâles au santo, mmh. et tout ce qu'il faut. Moi aussi, je <rire>
1: Tes <rire> euh, citations préférées
2: mmh, Je me mange donc je suis. Ouais, exactement. Oui, tout mmh. simplement. C'est clair. Tes livres préférés um, un peu de... Je trouve que les livres préférés, cette question-là, elle est aussi compliquée que ton plat préféré pour moi parce qu'en fait, les... la plupart des livres que je lis, je les aime bien. <rire> ouais. Ils me font tous du bien. Mais euh, l'un des derniers qui m'a marqué, c'est une conversation avec Paolo Coelho mmh. euh, où c'est pas un livre de lui, mais c'est une interview sur sa vie.
1: Génial, trop bien.
2: Je vais un acheter. L'un des meilleurs pense. bouquins. Parce que j'adore le, le mec et je savais pas qu'il avait ce livre C'est une, c'est en fait, c'est comme consulter un, consulter un, un dictionnaire du bien-être, un peu. Pardon, consulter un dictionnaire du bien-être, c'est-à-dire que il partage et justement. Paolo Co Coelho, c'est vraiment aussi un exemple de résilience. Il est passé par les pires euh, passages de sa vie, que ce soit les drogues, les sectes, la, la violence, euh, beaucoup de traumas. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'une des, 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 des figures de la motivation personnelle. Donc, euh, moi, pour moi, c'est un, un exemple à suivre. Euh, et pourtant, j'ai été un peu réfractaire à vouloir lire tous ces livres parce qu'il y avait un peu le mouvement de... de, comment dire, de fame un peu dessus donc je me suis dit bon est-ce que c'est si l'essence est si pure Oui, déjà petit à hein, envie oui. mais en plus en fait de connaître sa vie et du coup ce qu'il a amené à rédiger ses œuvres, encore plus oui donc c'est un big yes. <rire> <rire> ok top, <rire> euh, ta plus grande peur hein. Ma plus grande peur en tant que vierge à sang dans lion c'est ah. l'échec donc euh, je suis obligée de l'embrasser. <rire>
1: Ouais. Et justement, et tu m'as parlé tout à l'heure un peu d'échecs mais oui. est-ce qu'il y aura un échec qui t'a marqué une leçon dont, as, dont tu as tiré, dont as tiré de cet échec
2: tous, tous les moments euh, compliqués, oui et tous en sortir avec des leçons je pense apprendre euh, constamment sur moi-même, avec ou sans ces, ces, ces échecs mais euh, un qui m'aurait marqué en particulier non, j'en ai pas un qui m'ait marqué en particulier ma vie de manière générale, c'est pas du tout un échec c'est une succession de, de situations anodines dont j'ai décidé de transformer et d'en créer euh, euh, la meilleure vie que je pouvais avoir. Euh...
1: Et euh, ma dernière question, euh, ta définition du risque, c'est quoi pour toi le risque et, est -ce que, et quels sont pour toi les risques nécessaires pour vivre pleinement Les risques à prendre pour, euh, bah pour être épanouie personnellement, professionnellement Je
2: pense qu'il faut, faut faire la différence entre risque et peur, parce que comme ça, j'ai envie de dire, le risque, c'est la, la, la porte à prendre. Pardon. Mais avec la bienveillance je veux dire, prendre le risque d'aller comme à une banque, ce qui va se terminer, c'est que vous allez en prison. Oui, oui, oui. Mais <rire> prendre le risque de changer de carrière pour vivre de CRM, ce qui peut arriver, c'est que vous soyez épanouie. Mm. Prendre les bonnes décisions. <rire>
1: Merci beaucoup, Gloria. Merci, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.